0: Como você sabe, essa é, um, é um, a metodologia básica do grupo de leitura, é uma metodologia de ler a obra e ir digerindo né, o, o conteúdo. É, a obra que nós estamos lendo é Etcanicus, ou Etcanicomaco, cada autor traduz como bem entende. Na versão aqui da tradução do Edson Bini, que é uma tradução, uma tradução razoável, apesar da dificuldade que nós temos... né No Brasil, com com traduções. Aristóteles não está totalmente traduzido. Há uma tradução em curso em Portugal de toda a obra, mas aqui ainda nós não conseguimos fazer isso. E ainda há obras traduzidas de outros idiomas, enfim, não é um sintoma muito positivo, não, de de, de, competência intelectual, né? Mas, como vocês, a maioria já sabe, a obra de Aristóteles está é, subdividida em temas é, dominantes e, a, e, a, e o tema chamado moral é, é representado por duas obras centrais que é a política e a ética de Aristóteles. Esses dois temas, esses dois livros lidam com assuntos comuns porque Aristóteles parte lá da ideia de que o ser humano é necessariamente um ser social que é aquilo que se chama em grego de zoon politikon. Zoon politikon é é, ser social, ser político, mas no sentido de cidade, polis. Essa expressão é traduzida erroneamente, modernamente, como homem político, o que dá a impressão para todo mundo que a gente está sempre aí com uma figura intenção qualquer, que toda a nossa vida é um agendamento político, coisas do gênero. Então, Aristóteles não, não queria dizer isso, ele queria dizer que não é possível conceber o ser humano fora da sociedade, e ele, então, não vê nenhuma diferença entre os interesses individuais e os interesses sociais. Mas é preciso que a gente lembre que isso é uma consideração que só vale para a época de Aristóteles, porque ele ele morava... as cidades, no tempo de Aristóteles, eram cidades muito pequenas, eram cidades, eram cidades é, isoladas umas das outras por causa da geografia é, insular da Hélade, da, da onde todo mundo morava e, e havia uma uniformidade extraordinária de visão de mundo todos os gregos conheciam as mesmas histórias todos os gregos tinham a mesma concepção de mundo, então é preciso ter muito cuidado na hora de transportar essa mesma ideia para o mundo moderno onde há uma, uma, uma hostilidade natural entre o Estado e a população. Essa hostilidade natural entre o Estado e a população foi teorizada pelo famoso livro Leviatã de, de Thomas Hobbes, isso há muito depois dos gregos, né? Thomas Hobbes do século XV, XVI, que é o sujeito que acha que já que os seres humanos são todos maus, é preciso então chamar o maior bandido de todos, que é o Estado para organizar a maldade dos pequenos bandidos. E essa ideia de leviatã. Mas no tempo de Aristóteles isso não era assim, porque Aristóteles partia do pressuposto de que havia uma harmonia natural entre os interesses públicos e os interesses individuais. Isso já não é a mesma coisa, porque o Estado deslocou-se dessa harmonia por causa da complexidade e da autonomia que que ele adquiriu. Então, Aristóteles diz que tudo, no fundo, no fundo, é vida social. A ética nicômaco é uma ética centrada na ideia da da, da vida social. E é por essa razão que nós vemos antes a política e agora estamos vendo a ética nicômaco. Quem ler esses dois livros, tiver esses dois livros, terá lido 95% da obra moral de Aristóteles. Porque ainda há três três ou quatro livros que não são ou importantes ou não são considerados legítimos a ética eudêmica, que é, na verdade, um rascunho dessa aqui. Então, deu essa, leu a outra. Há um livro chamado Economia, que também é um pedaço da moral, para Aristóteles, é, que, que é considerado espúrio, não é legítimo. E há a ética uh, para Alexandre, que é certamente ilegítimo, certamente espúrio. Alguém escreveu uh, e não foi Aristóteles. De modo que o investimento nesse né, desses dois livros nos dá tá aí garantia de que a gente entrou no mundo da, da, da ideia de ética porque é, 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 nunca esqueceram que uh, a palavra ética e moral no fundo são a mesma porque étos é a é, palavra grega para mor moris é, latino né, portanto as duas têm a ver com comportamento só que ao longo do tempo a palavra ética adquiriu é um, um nome técnico ética é a parte da filosofia que estuda a moral Entendeu? Então a ética passou a ser O um nome técnico da, De um pedaço da filosofia que estuda, que estuda a moral Ou seja, o que é a moral? É o comportamento humano é a, é a, o, a, o, a, o jeito como as pessoas agem Não no sentido psicológico não é? No sentido de, de estrutura psicológica Mas no sentido assim estrutura sim. O que é afinal de coisas que você deve fazer nessa vida? A obra, portanto, é moral É sempre uma obra prática e que chama esse pedaço da filosofia de filosofia prática. A filosofia moral é a mais prática de todas, porque ela não é especulativa, ela não quer descobrir grandes descobertas. A obra especulativa de Aristóteles está, por exemplo, na, 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 na obra botânica, na obra, na obra científica, digamos assim. Mas é, uma, é de natureza moral. O, o que o filósofo faz quando fala para você de moral... É, 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 é sugerir modos de, de se comportar como é que a gente deve se comportar na nossa vida é por essa razão que esse livro chama Tética Nicômaco porque Nicômaco é o nome do filho de Aristóteles, embora o pai dele também chamasse assim e, e nós é, hoje os gregos não tinham, não tinham não tinham sobrenomes eles eram fulano de algum lugar quer dizer, a vida a, 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 especificidade, a especificidade da pessoa é o lugar onde ela, de onde ela nasceu, onde ela,
1: onde ela mora, né?
0: Tales de Mileto. Tales de Mileto. Mileto é uma cidade. Então, embora não se saiba isso, é, parece que esta obra foi escrita mesmo é, para o seu filho. Mas, mas cuidado, porque ela não é uma obra que foi escrita para o público. Não é uma obra esotérica com X. como como Aristóteles escreveu outras obras exotéricas com X, que se perderam quase todas. Tem uma outra aí que sobrou. Então, não há no acervo aristotélico, que veio para o mundo moderno, obras exotéricas com X, que são obras para, para o vulgo. O que nós temos são obras que são compilações, resumos de aulas organizados pelos seus alunos. E essa é a razão pela qual sempre há alguma dificuldade na leitura, que não é, nesse caso aqui, muito grande, porque às vezes a gente tem a impressão que a, 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 estrutura, a estrutura da frase está um pouco truncada, há algumas omissões, alguns hiatos e assim por diante. É, é, claro que sempre é possível melhorar a obra que você traduz, só que aí a, encontra-se sobre um outro perigo, que é o perigo que, que, que é, consiste em é, inventar, inventar é, coisas que não tem no texto para deixá-lo mais bonito. E essa é a primeira, o maior de todos os pecados de tradução. É quando você parafraseia o texto tentando ajudar o autor, colocando coisas que não estão lá no original. Às vezes é inevitável, às vezes é, a, a, o texto é quase inteligível, e, mas sempre se corre algum risco. Não é? Então, é, isso, é por essa razão que o Aristóteles tem uma obra muito, ah, ah, digamos, trabalhosa, porque tudo que veio de Aristóteles para cá, com exceção de uma outra coisa, veio assim sob forma de anotações. Não é como Platão. A obra de Platão veio perfeitamente para o mundo moderno. Tem uma dúvida de uma lá, mas, em princípio, é uma obra literariamente muito melhor do que a de Aristóteles. não não só é melhor como acabamento como é feita de uma forma muito mais fácil de acompanhar que é a forma do diálogo Platão escreve dialogando inventa personagens que dialogam entre si o diálogo filosófico é um um estilo filosófico há outros estilos como o aforismo por exemplo que é o estilo de Nietzsche que é o estilo de Wittgenstein que são é, frases de três ou quatro linhas, que são é, independentes umas das outras, é, não é a melhor maneira de ler filosofia. A melhor maneira de ler filosofia talvez seja essa da descrição é, né, precisa e sistemática da ideia. E essa é a maneira pela qual quase todo os filósofos creem. Mas há estilos filosóficos como há estilos de romance. É a mesma coisa. Tá? Tem sempre alguma avaliação. Então, o que, que até agora nós sabemos sobre a ética de encômago? É, Aristóteles, falando ou não com seu próprio filho, nós não temos certeza disso, né? Ele né, também tanto faz, porque no fundo o coração da obra não terá nenhum impacto, né? É, se, se ele tá, dedicou ou não ao filho, trata-se de um acidente e não de substância. Eu lembro daquelas categorias que nós vimos aqui no último, no último encontro? Então, nas próprias categorias aristotélicas que estão na lógica, é, o fato de você dedicar um livro a Fulano, de outro não muda a essência do livro. Continua sendo você mesmo. Sábado, numa palestra, me perguntaram assim: Mas afinal de contas, professor, será que eu sou o que eu penso? Será que eu, que eu penso o que eu sou? Não é uma dúvida boa essa? Daí, uma dúvida como essa é, é assim que você resolve: você nem coisa nem outra, você é o que você é. Ora, naquilo, como naquilo que você é existe a potência tá como naquilo que você é existe a potência do, do pensamento então é, você pode é, ficar cogitando sobre o que você é se você fosse um tubo de pasta de dente em vez de ser uma pessoa você não, você não poderia cogitar sobre o que você é não é isso? Então, como dentro das potências humanas, você é humano, tá? você, você é alguma coisa que pode pensar, então você pode pensar, mas aquilo que você vai pensar sobre você mesmo, né, tudo que você pode pensar sobre você mesmo, pode estar certo ou errado, você também pode pensar errado, chegar a conclusões verídicas sobre você mesmo. Ó, essas conclusões verídicas podem mudar a sua vida, não podem? Pode, Por exemplo, você pode achar Que você é uma. uma. uma, uma, sei lá. que você é uma arara e pular do prédio. O fato de que você pula do prédio e se arrebenta todo embaixo, não o transforma numa outra coisa, apenas em você todo arrebentado. Portanto, o fato de que você pode pensar na sua vida, em como você é, não é alguma coisa que mude a essência da sua existência. Você continua sendo a mesma coisa só que agora, numa forma mais precária e mais dolorosa. Não será uma outra coisa, só porque você pulou do prédio. Quer dizer eu pulou do prédio, eu continuarei sendo José Munir e não serei outra pessoa. Parece claro isso? É, isso que parece uma coisa assim, óbvio, que é impossível a gente não concordar, é, é um dos raciocínios é, menos seguidos do mundo moderno. A partir do Jean Paul Sartre da Simone Bourvois, né, começa aquela dúvida sobre o que, que nós somos, afinal de contas. Né? Então aparece esse Semana lá dizendo que as mulheres não nascem mulheres, as mulheres se transformam em mulheres. Bom, mas se transformam em mulheres, o que será que elas são antes de serem mulheres? Já começou com uma pergunta muito difícil, que é preciso ser alguma coisa antes. Se não são mulheres, mas homens também não são, porque há muito mais, evidente, muito mais indícios de feminilidade num bebê de sexo feminino, do que, do que de masculinidade. Portanto, a, a ideia de que você primeiro é, é, precisa existir para depois ser, quer dizer, que a essência vem antes da essência, é uma ideia completamente sapafoja e completamente lunática. No entanto, é mais ou menos assim que, que, se, que, se, que se pensa hoje. Né? Então, o, o jeito bom da gente lidar com essas questões, é, que são questões da vida real, concreta, é você ir na fonte mais velha, mais antiga, porque o, o problema central do mundo contemporâneo é que a gente fica aí meio que fazendo parte da confusão. Quer dizer, eu ficar ouvindo os nossos contemporâneos, essa ideia é muito infantil de que a nossa época é a época mais genial de todas, que é nada mais é do que o famoso é, do famoso famoso como é que se diz? É... Provincialismo tempo, cronológico Há dois tipos de provincialismo primeiro o sujeito que, que mora em Ribeirão do Pinhal E acha que Ribeirão do Pinhal É o lugar mais incrível do planeta assim, tal. Então esse é o provincialismo é, Geográfico Que é engraçado, né? ninguém acha isso estranho tal. É o pessoal de Tu É o provincialismo é, Geográfico Mas há um provincialismo pior do que esse Que é o provincialismo cronológico Que acha que o nosso tempo É um grande exemplo de sabedoria, disso, daquilo. Então, como a gente está na confusão do nosso tempo, e no fundo ele só nos atrapalha mais do que nos ajuda, é que nós estamos indo buscar nas raízes mais velhas do do pensamento humano alguma conclusão possível sobre essas questões fundamentais. Esse curso aqui é um curso profundamente prático, porque no fundo, no fundo que se imagina é que nós aprendemos com Aristóteles algumas coisas fundamentais sobre a nossa própria vida. E é esse o ponto central é, do qual nós partimos aqui. É, essa, esse, esse processo de incorporar o conteúdo livre que se chama obter cultura. Obter cultura não é um, um processo de saber coisas, de beletristicamente. Né? Be, a palavra beletrismo vem de beletro, beli são as belas letras você tem as belas letras que são a, que são a, a literatura por oposição às a, a, belas artes as belas artes são apenas a pintura, a escultura, a gravura, a desenho, enfim e a arquitetura e a música as belas artes são essas artes só e do outro lado tinha a letra e eu, o beletrista é aquele sujeito que tem assim que sabe falar de coisas desse mundo mas ele não é, incorporou esses conhecimentos a sua a sua existência a sua o seu modo de pensar não é isso a sua maneira de ver o mundo é isso que nós achamos que queríamos que acontecesse aqui é que esse livro aqui ficasse um pedaço dentro eh, de vocês o quanto for possível pegar porque não há não há meio de você de todo mundo ter a mesma velocidade há, a, a graus diferentes de é, de, de predisposição para entender, às vezes a gente na vida não está na hora ainda de entender alguma coisa, depois a gente entende mais tarde. E, e cada pessoa tem um grau de amadurecimento possível, e isso é muito pessoal e muito variado. Então, o Aristóteles está falando com o filho dele, né? mas está falando conosco. Né? Está falando com os alunos dele, porque as anotações de aula que deram origem a esse, grupo, a esse livro aqui são aquelas anotações de aula típicas do, do Liceu, que é a escola que Aristóteles montou em Atenas, com, com o dinheiro que ele herdou, ele é um sujeito, ele herdou um bom dinheiro, o pai dele era médico, foi médico do pai do, do, pai do, 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 do Felipe, pai do Alexandre, do avô do Alexandre o Grande. É assim que as duas famílias se encontraram. Né? O pai de Alexandre, o pai de Aristóteles, chamado Nicômaco, foi médico do avô de Alexandre o Grande. E, e, e era naquela época ser médico era pertencer a uma sociedade secreta quase né, que eram os, os, os descendentes de Esculápio que era que era o, o digamos o autor o, o criador da, da técnica né, da técnica da habilidade médica é, na, na Grécia a ela então está aqui então Aristóteles possivelmente está aqui nos contando, né? O seguinte, estamos dizendo assim, de, olha, só, o, o que é sinal de contas, né? Ele, ele parte sempre da, da de, um, de uma ideia axiomática, de uma conclusão que ele não tenta demonstrar. Mas, o que que é um axioma? O axioma é uma premissa indemonstrável, que demonstra ou então autodemonstrável Então, assim, olha, tudo o que a gente faz, a gente faz voltado para um bem, como se fosse uma característica implícita da da, da, da condição humana. Mesmo quando acontece de ter um maluco qualquer que faz uma coisa, uma coisa má. Mas essa, essa exceção não implica numa mudança desse preceito, que é um preceito geralmente aceito, que se faz as coisas... praticamente tá de carne, tudo bem? Temos o ó Faz as coisas aí é, voltadas para um bem. E, essa, e esse bem é o primeiro pressuposto é, que Aristóteles nos ensinou. Aí ele diz assim, bom, mas afinal de contas, há dois tipos de bem existem os bens sinais e os bens intermediários quer dizer que coisa interessante a filosofia moral de Santo Agostinho Santo Agostinho não é o Aristotérico porque quando Santo Agostinho existiu em torno do ano 400 da era cristã o Aristóteles estava desaparecido na maior parte tinha alguma coisa que ainda havia sobrado em Roma mas as, as grandes obras aristotélicas só irão aparecer muito mais tarde 600 anos depois, 70 anos depois, quando os os filósofos árabes, o Averroes e o o Avicena, uma meia dúzia, começam a ser traduzidos para o o latim. E o que é engraçado é que Aristóteles, muito antes de ter sido lido em grego, foi lido em latim, em primeiro lugar. Porque o grego foi mais ou menos saindo do, do, do dia a dia. O grego era muito forte no tempo de Jesus Cristo, Tanto é que o Novo Testamento é escrito em grego mas ele foi perdendo importância e o latim foi se tornando uma coisa mais importante porque quando São Jerônimo traduz a Bíblia do grego e do hebraico para o latim criando a Vulgata que é a Bíblia oficial aí para frente só se falou latim, tanto é que no século 12 quando havia então aquele movimento escolástico na Europa a língua que se falava era latim a língua que se falava num curso como esse aqui era latim Embora se falasse lá aqueles idiomas, enfim, provençal, um francês primitivo, mas a língua, a Universidade de Paris foi o maior surto de inteligência, digamos assim, que o mundo conheceu até agora, o mundo moderno, é, entre, entre, digamos, a queda de Roma, né? Porque todo mundo ia estudar em, em Paris e todo mundo falava uma língua franca, que era o latim. A língua franca intelectual, né? Então, por exemplo, São Tomás era italiano, falava latim. É, Santo Alberto era alemão, falava latim. É, todo mundo era, era latimista. Sou,
1: sou, sou
2: latim? Que
0: povo? Latin, os romanos? Né? Os latinos, um dos povos que. Eu que eles começaram a falar latim? É, é que Roma é uma junção de várias sociedades, né? Então, Roma tem três grandes etapas, uma etapa entre o ano 600, 700 a.C., até ali quando o Júlio César derruba a República e faz o Império. Essa primeira fase de Roma é a fase é, é, de, de, de monárquica de Roma, que havia reis em Roma. Né? Nessa fase aí, e depois né, até aí com a República, né? também aí dentro dessa fase. E aí Então, pelo ano 600, mais ou menos, os Etruscos andaram dando uma uma arrumada geral naquilo, deram uma uma certa homogeneizada naquilo, e a língua que se adotou foi a língua de um daqueles povos ali chamados latinos. Havia etruscos latinos, havia havia, havia vários povos ali. E aí, então, formataram uma sociedade única com base naquela língua latina. Então, o latim teria 2.600 anos, mais ou menos, a partir da marcação do estabelecimento de Roma e o latim veio vindo e a partir de 476 quando finalmente Roma perde o o império do ocidente é desmontado não tem mais importância como língua língua nacional porque aí começam a aparecer as línguas as línguas próprias então um pouco de francês um pouco de alemão, de, de, de espanhol um pouco de português e assim por diante e o latim só se preserva no mundo como uma língua intelectual, como uma língua culta, que era a língua da Escolástica. Falava-se latim no mundo acadêmico da idade média. Até agora, muito pouco tempo atrás, havia também a possibilidade de se escrever artigos em latim. Determinadas universidades do mundo, em que lidam ainda com assuntos, digamos, teo, te, teologais, teológicos, em aqui até hoje. É, nós estamos lá, eu... Eu é, é, tá vendo estou É, está vendo? Então, o Santo Agostinho dizia assim, apenas para comparar com o Aristóteles, dizia assim, olha, há, há, há dois tipos de bens do mundo, dois tipos de bens possíveis. Há os bens de fruição, que é o de deleite, e são os bens de, de ferramenta, que são intermediários. A vida, veja como a filosofia moral de Santo Agostinho se resume a uma coisa bem prática e concreta. Né? Então, assim, os bens, de, os bens de fruição e os bens de deleite estão ambos disponíveis. Mas a vida humana, bem vivida, aquela que é vivida com sabedoria, portanto, moralmente correta, eh, deveria procurar apenas os bens de, eh, utilitários, os bens de utensílio, os, os bens intermediários. Porque a única fruição possível é a fruição do encontro com Deus. Esse é o maior bem de todos. E é esse é o bem ao qual todos os outros devem se subordinar. Então, se os outros são intermediários, os para quê? Para ajudar a encontrar Deus. Então, tanto quanto Aristóteles, é, Santo Agostinho, que não era aristotélico, era platônico, porque tinha uma... Santo Agostinho era um sujeito da África, um berbere, na verdade, de origem... Berberes, né, que eram aqueles povos que habitavam Natar, até hoje, aqueles povos atrás, que não são exatamente árabes, são berberes, e que esse se cristianizou e que escreveu uma obra maravilhosa. E, e, e deixa claro essa diferença entre os bens de fruição e os bens intermediários. Mas essa é justamente a ideia que o Aristóteles nos contou aqui, em primeiro lugar, nesse nosso trabalho. Ele nos disse que os bens são finais ou são bens intermediários ou, ou relativos. E que, no fundo, no fundo, todos os bens, né, os bens os bens viriam intermediários, nem necessariamente de tender para um bem final qualquer. Porque não seria possível, seria inadmissível e implausível que os bens intermediários tendessem para outros bens intermediários o resto da vida. Não é isso, que eu isso seria uma coisa muito difícil de aceitar Isso é quase uma coisa axiomática? Então, Aristóteles explicou para nós no Comendo Livre que há bens finais, que é aqueles que nós almejamos por si próprios. E há bens intermediários, que são aqueles bens que nós almejamos, porque estão associados a, aos bens, a algum bem final. Ora, os bens finais não podem ser intermediários um do outro o resto da vida, porque eu posso sempre criar uma cadeia de bens intermediários, não é isso? Mas eu não posso fazer isso até o fim do do, do teu infinito, porque qual seria o sentido de uma coisa dessa? Então, os bens intermediários necessariamente têm que ter um bem final. Santo Agostinho não tem dúvida de qual é o bem final, porque ele é cristão, então ele acha que o bem final é encontrar Deus. Mas Aristóteles não é, porque Aristóteles está escrevendo isso 700 anos, quase 900 anos antes de, 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 de Santo Agostinho e é quase 800 anos, né? 399 contra 400, 800 anos antes de Santo Agostinho. E ele então está dizendo assim, olha, então já que no fundo, no fundo, todo o bem mais importante é o bem final. Então esse bem final há de ser o que ele chama de felicidade. Isso, tá? Que em grego significa eudaimonia. Eudaimonia é a palavra grega para a felicidade. eu é bonito, daimos é é, espírito, daí vem a palavra daimônio, demônio, que para o, o mundo moderno tem uma conotação negativa, mas não para os gregos. Tanto é que nos diálogos de Platão, volta e meia o, o, Aristót- o Sócrates, né, que é ali é, representado como o principal personagem, ele, ele hesita, ele não sabe o que fazer, e essa, essa hesitação é um que ele diz ele diz que é o seu demônio é, familiar é um espírito que tem na sua família filha dele, que fala assim, para, pensa não toma nenhuma decisão no fundo a gente poderia traduzir esse espírito familiar grego como sendo o que nós chamamos hoje em dia de consciência moral que nem ser é a mesma coisa consciência moral é aquele negócio quer dizer, os desenhos animados estão certíssimos e representar isso como um diabinho como uma gente fala assim, não, não vou violante. Daí o outro vinha fala assim, parece um dia vem, né? não pode roubar, olha ah, que lanche gostoso, cara. Não, não. o outro fala não. Então a consciência moral é aquele anjinho que diz para não roubar o lanche do coleguinha. Para dar apenas um exemplo assim, é, digamos, é, divertido. Logo, o que a listórdia dispensa que seja o bem final a que todos almejam é a felicidade. Só que o problema é que eles não sabem explicar o que é a felicidade. Porque felicidade não não tem uma definição só. Diz assim, olha, para para algumas pessoas, felicidade é a fruição e prazer. E ele compara essas pessoas que são assim com os escravos. E os que têm um pouco de de conhecimento da ideia das castas, com a Betina, por exemplo, aí há uma coincidência total entre a ideia de escravo e a ideia de quarta casta, de servo que é a pessoa que tem uma fruição pessoal apenas. Aí diz ele que a outra outro tipo de gente que são os políticos tem como é, bem como felicidade as honras externas que é o que tem os políticos né? Que tem uma uma, uma, uma vez eu ouvi de uma duas moças é, numa festa assim que achavam o Rafael Greca sexy. <risos> Uma coisa que só é possível de achar se você considerar um aspecto aí mágico que ronda a vida política, né? não é isso? O Rafael Gretz fica até sexy, como prefeito, né? como, como autoridade. Assim. Então, eu só consigo entender, porque não é possível, outra explicação. Eu. Então, ah, diz o Alistócio que esta, esse tipo de felicidade também é precário, porque quem dá a honra é, é quem está fora e não quem está dentro. Ou seja, você pode ser, nesse momento, considerado muito é, valioso, muito honrado. No dia seguinte do, da mudança de governo, você é um ladrão sem vergonha. Não é assim que acontece com os ministros? Os ministros... É, né, o Alexis Cepanenko, uma vez me contou, ele foi ministro do Itamar Franco, de Minas e Energia, e ele foi ministro lá e me contou o seguinte, que quando chega na última semana do governo, você não consegue um café. Porque o, aquela turma de, de, de atendentes e tal, sabendo que, a, que você vai sair mesmo, e eles, 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 eles destroem a sua possibilidade de... eles não consideram mais você valioso. Não tem não tem menor chance. Não, ninguém te dá mais bola. Você não consegue pedir nada. Não. não. Dá para ligar, vou pegar é você, pô! Viveram coisas desse gênero. Então, essa é, essa é, é, a, é, a, é a razão pela qual as honras de, desse mundo, de acordo com Aristóteles, não são o, o melhor jeito de, de você. É, não, é, não é felicidade verdadeira. Portanto, se não se essa, dá um terceiro tipo de felicidade, que é a da busca incessante e obcecada por riqueza. Esse tipo de opção, desse tipo Aristóteles fala muito mal, assim com grande agressividade, diz que isso é de todas as vidas humanas a pior, porque a riqueza só é, é valiosa na medida em que ela é, é potência para alguma outra coisa. Porque o dinheiro só serve para você comprar coisas que você não tem. Portanto, se o dinheiro é, em última análise, um intermediário também, porque você não pode comê-lo, você não pode usar o dinheiro em si. Então, o sujeito que estabelece uma vida em torno do dinheiro está estabelecendo uma vida em busca de bens intermediários, que é uma coisa quase infra-humana, de acordo com o Aristóteles. que esse é tipo de vida que é absolutamente sem sentido. E aí diz assim, bom, então já que não é, não é a fruição e os prazeres, não é a honra e também não é o dinheiro, que tipo de vida então é essa que seria, levaria a felicidade? E esse tipo de vida que, 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 que levaria a felicidade é o... a Aristóteles define assim, é viver a vida de acordo com alguma coisa que só é possível e a única prerrogativa do, daquele ser. Por exemplo, uma, a água, é, é, para poder ser bem realizada como água, tem de molhar. O fogo, para ser bem realizado como fogo, tem de queimar. E o ser humano, então, precisa exercer a sua expectativa ontológica, digamos assim, aquilo que ele tem como especificidade especificidade, e que é, então, igual à sua própria missão. A vida mais feliz de todas é a vida vivida sob o império da razão da da maneira mais virtuosa possível. Essa é a definição de Aristóteles sobre o que seja felicidade. No entanto, quando ele estabelece essa... essa eu estou fazendo um resumo até agora. Né? Quando ele estabelece essa, essa definição, ele gera um outro problema. Porque aí você tem que explicar o que é, afinal de contas, essa, esta vida. O que, que é esse bem que você gera com essa vida? E aí, então, ele gera uma polêmica que, com o seu velho professor Platão, que achava que o, há um modelo de bem em algum lugar e que esse bem ideal que os platônicos almejam, é que e, e, o, o Platão né, acham que esse bem ideal é o modelo de bem. E é esse modelo que nós deveríamos é, é, executar, é, procurar, né, perseguir. Mas a pessoa diz, isso não pode ser assim, porque esse bem ideal é um bem inalcançável, portanto ele não, é, ele não é imanente à própria vida humana, ele é transcendente, portanto eu não posso criar uma vida em função de, de um modelo que eu não posso alcançar, portanto eu tenho que produzir uma vida em torno de bens alcançados, reais, concretos, que são os bens desta vida aqui. Como, como, por exemplo, o o o músico, né, o o violinista, é bem bem realizado quando toca violino, segundo o melhor modelo de tocar violino. Então, é isso que o Aristóteles está tentando aqui né, entender, não é isso? Tá? A gente dá a entender, criando, então, a ideia de que, há, uh, o, bem que ele, o bem que ele acha que nós devemos perseguir para sermos felizes nunca é um bem do corpo, mas um bem da alma. Porque os bens das coisas... Tem três tipos de bens. Tem os bens ligados ao corpo, tem os bens ligados à alma e os bens ligados às, cor, às coisas. Ele acha que o bem uh, que, de fato, nos interessa é o bem ligado à alma. E, então, no fundo, felicidade, o que é? É a atividade da alma, porque o bem para Aristóteles é uma coisa ativa, concreta, são ações, segundo a virtude. E é nesse ponto que nós estamos. Ele vai tentar agora explicar um pouco melhor o que é isso e usa o um método filosófico, que é investigando pedaço por pedaço, até chegar à compreensão de alguma coisa que faça sentido. Então, a filosofia, portanto, na sua metodologia é uma técnica de raciocínio que permite que ele possa lidar com qualquer problema, mesmo com assuntos que ele não conhece. Porque, afinal, a, o, o, o método vai propiciando e permitindo que você vá lidando com aquele assunto a, 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 em parte e vai mais ou menos construindo alguma coisa que faça sentido. Por isso é que Aristóteles dizia que há um tipo de conhecimento de ciência chamado instrumental que é onde se enquadram esses, essa, a sua própria lógica. A lógica da História, o a, a conjunto de obras chamadas de órgano, são, não são obras especulativas, são obras instrumentais. Eles foram feitas para lidar com as outras coisas. E, e essa contribuição história de História nisso é extraordinária. Ele, de fato, desenvolveu um conjunto de técnicas de pensamento que hoje nós usamos sem saber. Por exemplo, o silogismo é uma invenção de sua técnica. Feito isso, vamos em frente, então. Estamos na página 51, no item 8. É isso? Muito bem. Então, vamos lá. É isso mesmo? Tá. Quem é que gostaria de ler? Um leitor? Muito obrigado, gente. Vamos lá. A
2: inferência com isso ser ligada primeiros sentidos, não apenas
0: O maior de todos os sintomas que a sua ideia está errada é quando você fica trombando com casos contrários a ela. Né? Entendeu? Você estabelece é uma teoria qualquer sobre alguma coisa. Entendeu? Assim, tipo assim, que para curar é, reumatismo tem que tomar meston com um pinho só. Qualquer coisa. Aí, na medida que os clientes vão ficando piores, você vai perceber que não, não deu certo a sua, a sua teoria. Então aqui há uma coisa importante tá então veja, aqui dentro desse parágrafo estão aqui as duas metodologias fundamentais pelas quais você chega a alguma conclusão filosófica. Está a ideia da dedução, que é a primeira ideia que está ali, que diz assim, ó, uma conclusão lógica deduzida a partir de certas premissas então essa é uma conclusão dedutiva por exemplo, a ideia de que todo o homem tem tem, tem, barba não todo 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 filósofo é homem portanto se Aristóteles é filósofo Aristóteles é homem essa é uma conclusão absolutamente indiscutível que você deduziu das premissas que antecederam eu não preciso fazer um teste em Aristóteles para saber se ele é homem eu preciso mandá-lo para o IML para fazer uma análise não é possível, não é necessário é, essa é uma conclusão da, que você deduziu e a outra é essa que ele não chama de indução aqui mas ele chama no fundo a mesma coisa Todo, né, pois se uma proposição for verdadeira todos os fatos se harmonizarão com ela essa segunda aqui é da sua própria invenção porque o Platão é dedutivo e o Alistórios é indutivo então se eu, se eu vou juntando fato com fato se eu vou observando os fatos desta observação dos fatos eu vou tirando conclusões então são os fatos que induzem a uma certa conclusão.
1: Já, já é indutivo. Já é indutivo. Portanto, as duas
0: coisas mostrando apenas o seguinte que, no fundo, no fundo, estamos as duas coisas. Que não há nenhuma, nenhum tipo de, não é nenhum tipo de, de contraste ou de conflito entre essas duas coisas. Nós somos indutivos e dedutivos ao mesmo tempo. Nós fazemos os dois processos o tempo todo, que na verdade é apenas a mudança do sinal. Deu? É, são as duas mãos da mesma rua. Você, tá? As duas mãos da mesma rua. Então é isso que nós fazemos. Você pode, você pode dar a volta olímpica saindo pela direita ou saindo pela esquerda. Você vai lá no mesmo lugar. Muito bem. Tá? Carmen, por favor. Ora, as coisas boas são as coisas que eu que falar para
2: saber: tem o eterno e lado e tem da alma e do.
0: É, da no estudante de filosofia é um tempo dele, né? Porque hoje no Estudante de Filosofia é o estudante que não sabe se existe. Tem aquela dúvida enorme, será que eu existe de fato? Então, essa é a diferença no tempo de abstração para o nosso tempo.
2: Também a revela como você criada simplesmente de ao declarar que a cidade consistia um no mundo de relatividade de algum. Tipo.
0: é o que ele está querendo aqui fazer é insistir no fato de que a felicidade decorre de ações concretas. Quer dizer, a felicidade não é um, uma um estado potencial é um estado de, pra, de, de de ato não de potência. Quer dizer, a felicidade é alguma coisa que você faz na ação humana, é, não, não esquecer que a ética é, a, é a, a ciência da ação humana. Como é que você age? O que, é que você deve fazer? E é essa a razão pela qual ele está insistindo nisso. que nós só temos uma vida possivelmente feliz fazendo alguma coisa. É na ação humana que se possibilita a felicidade ou a não-felicidade. Mas na ação. É isso que ele está dizendo. A é isso
2: Trata que duas das várias características dos casos de adversidade concernem alguém como definido. Algumas pessoas pensam que a adversidade a
0: virtude, outras a prudência. A prudência aqui tem um problema de tradução, porque a palavra grega é froneses. Froneses é uma, é uma palavra dessas difícil de traduzir com muitos significados. Então, o, o, o Bardo da Gama que é o tradutor, traduziu por é, discernimento. E o tradutor em inglês, o Ross, por sabedoria prática. Discernimento, sabedoria prática. Nenhum dos dois parece muito com prudência, né? Mas ele está falando disso mesmo, sabedoria prática, de saber viver. Tá? Saber
2: viver. Ou de sabedoria. Outra
1: Então,
0: então uh, novamente ele está aqui, na verdade eu meto esse tempo 15 um mais resumo do que eu devia, agora no começo do nosso encontro, né? mas ele está aqui uh, novamente tentando descobrir, afinal de contas, o que, que é, o que é, que é que nós chamamos de, de o que, que é ser feliz, não? o que, que é, portanto, é, essa, essa felicidade, se é a virtude, se é saber viver, ele vai explicando um pouquinho mais para frente melhor.
2: Relativamente ao que ser a atividade da virtude ou alguma virtude particular,
0: nossa definição está de acordo pois a atividade que conforma a virtude envolve a virtude. Quer dizer, a atividade, quando a gente, a, a atividade é a ação, né? A ação que é feita conforme a virtude está falando da virtude. Tem razão, portanto, em parte. Mas
2: não resta é dúvida, gente faz uma grande diferença que, quando você o é bem mais excelente na dependência da própria virtude ou da sua admissão, da disposição virtuosa, ou da manifestação efetiva da virtude. uma vez que um homem não pode ser à disposição, sem que essa produzida qualquer bom efeito.
0: Como, por exemplo, quando se ele conta do virtude, ou tem uma de sustenta de visão a outra causa. Então, então, quando você está dormindo, você não é virtuoso. É, é, ou seja, a posse da virtude como potência não é tão boa quanto a força da virtude como fato, como o exercício da virtude concreta. Porque ele está o tempo todo dizendo que a felicidade é a atividade, atividade. Então ele está o tempo todo insistindo que é é preciso fazer para que possa existir a felicidade, que é preciso realizar concretamente e não olhar para a a felicidade como um, um potencial. Ela não é potência, ela, só tem, ela é potência também, mas ela só tem valor para as histórias como faz, como ato. É isso que ele está dizendo, tá vendo? vamos ver como vai ficar claro agora. A
2: virtude no exercício ativo não pode ser inoperante. Será necessariamente atuante e atuará bem.
0: Então, a virtude no exercício, a virtude no exercício ativo, quer dizer, a virtude transformada é em ação, você é um sujeito virtuoso, você é caridoso, por exemplo mas você só é caridor de verdade quando você tira um real do bolso e dá para o pobre que está te pedindo. Entendeu? Então, aí, quando... quando então, veja só. tenta a virtude no exercício ativo não pode ser inoperativa. A tradução é sempre complicada, né? Quer dizer, quando você... Está dizendo é o seguinte, quando eu estou dando a esbola, a, 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 a eu não estou sendo inoperativo, estou sendo operativo. Será necessariamente atuante e atuará bem. Quer dizer, a virtude só se manifesta realmente nos atos virtuosos. A virtude só se manifesta nos atos virtuosos. Porque Platão fica o tempo todo dizendo que a virtude existe sozinha, lá no mundo das ideias. E ele é o ele é o proselitista do contrário. Né? Então, vocês compreendem, né? Para ele não tem valor nenhum uma virtude que é uma virtude teórica que está lá não sei aonde como inalcançável Para ele a única virtude que interessa de fato é a virtude que é executada realmente e é por isso que ele acha que essa virtude tem que estar associada à ação, enquanto a, o platonismo acredita que a virtude está associada a uma, um modelo, a um espelho, a alguma coisa a que nós nos referimos. Qual dos dois tem razão? Obviamente que os dois, né? porque, porque, porque não tem nenhuma solução a esse problema. Eu não posso ter atos, atos virtuosos se eles não forem virtuosos em relação a uma determinado modelo de virtude mas esse modelo de virtude por sua vez sozinho não é virtude de maneira nenhuma ele é apenas uma palavra não é isso? Exemplo: os cachorros são cachorros porque tem alguma coisa que os unifica que é uma espécie de cachorridade então a palavra cachorro portanto é uma palavra genérica que unifica os cachorros mas a palavra cachorro não morde. E se não tivesse cachorro nenhum concreto, verdadeiro, não teria nenhum sentido ter a cachorridade, pela mesma razão pela qual não tem a porque não há nenhum animal chamado buzungo, que eu acabei de inventar agora, nesse momento, não tem nada parecido com isso. Vocês compreendem que esse problema é absolutamente insolúvel? Ele vai ficar aqui brigando pela, 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 pela proposição concreta, né? mas ele não consegue resolver o problema inteiramente ele sozinho ele vai ter que ficar o tempo todo tentando né, resolver o problema é, sem, no fundo mais para frente ele vai acabar tendo que admitir que há um modelo de virtude mas ele continua é, é, dizendo que só é possível esse modelo existir à medida em que ele se torna prático e concreto tudo na vida humana é assim é verdade, tudo na realidade é assim Tudo é assim. Nós somos indivíduos completamente separados uns dos outros. Mas, ao mesmo tempo, nós somos indivíduos sociais e pertencemos a uma sociedade. Ao mesmo tempo e simultaneamente. E e é essa a razão pela qual determinados problemas não têm nenhuma solução. Entre eles, este. Esta polêmica chama-se polêmica dos universais. E dela foi a polêmica filosófica mais importante da Idade Média a polêmica universais é assim, saber se existe uma coisa chamada cachorro, genericamente, ou se isso é apenas um nome que eu dou para juntar todos os cachorros que existem. Ora, se não há cachorro genérico nenhum, como é que eu posso é, garantir que os cachorros continuarão sendo equivalentes? Como é que eu posso continuar dizendo que esses bichinhos todos aí são do mesmo bicho? Então, deve ter alguma coisa que os unifique. Ao mesmo tempo, se essa coisa genérica chamada cachorro não fosse representada por cachorros reais de concreto, não teria nenhum sentido disso existir. Pode parecer que você sabe resolver isso, mas, olha, não não dá para resolver. Isso foi os 500 anos de levagem para até São Tomás. É uma polêmica, começa com o Boécio, vai até São Tomás, Começa com mais anterior ainda. Então tem mil e poucos anos de debate em cima desse negócio aí. Parece que a solução é nenhuma. Acho que não tem solução. Esse é o problema. Então tá ele aqui brigando com o Platão sobre a mesma coisa, tá?
1: Ele fala aqui na já. já...
0: Algumas opiniões sustentadas por pessoas desde a antiguidade, ele já falou desde a antiguidade. É, a antiguidade para o Aristóteles são os pré-socráticos. Porque ele foi aluno de Platão e ele tem uma diferença para as pessoas muito pequena, 15 anos. Então Sócrates é uma figura muito presente para Aristóteles, sobretudo numa época que as coisas não mudam. Então não tem evolução urbana, então tudo parece é, mais próximo de você, né? Não é isso? Então, para, para a época dele, Sócrates era contemporâneo. Digamos. Então, a antiguidade para ele é o, é o pessoal pré-socrático, que veio lá até o ano 600 a.C., quer dizer, nos 200 anos anteriores. Que Sócrates morre em 399. Aristóteles morre em 322. Então, de, entre Tales de Mileto e, e Aristóteles, tem 322 anos né, até a morte, né? de distância, que não é muito, mas para ele já era uma gente... Só que parece já distante. Muito bem.
2: Só como os jovens aí, os coroas e flores da história não são concedidas ao algumas delas, as fortes, os vivos presentes, mas há aqueles que participam das competições. Isso que é entre esses, que não se estão encontrados em vencedores. Eh, um são aqueles
0: É, é isso, quer dizer, por que você dá o prêmio de, de primeiro lugar? Para quem ganhou a corrida, mas não quem que deu, não é a atleta mais bonita na fotografia, mas é aquele que ganhou de fato ele está aqui fazendo, fazendo aqui intrigas com o Platão pra, no sentido positivo na né? palavra A
2: vida da, a vida da refúria...
0: É porque seria muito estranho que alguém fosse aficionado da equitação e não soubesse montar. Ou você gosta, adora equitação, mas não é que você não, não monte um, um medo de
1: cavalo.
0: Não. Então, mas você então não, é, então não adianta você ser aficionado à virtude e não ter uma vida virtuosa. Não É isso. É isso que ele está dizendo aqui, Quer dizer que, que vocês compreendem que essa questão de fundo é a grande diferença de visão que há entre Platão, que é um sujeito que parte de cima para baixo, e Aristóteles, que parte de baixo para cima. Ambos têm tem razão. E, e a, a, o engano só está em querer escolher um dos dois. Eu, por exemplo, segunda, quarta e sexta, sou platônico, terça, quinta e sábado, eu sou aristotélico. É? Entendeu? Então, é, 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 essa, essa é a diferença. É, é uma diferença falsa. No fundo, é um conflito falso. Porque, no fundo... O que há aqui por trás disso é uma tensão insolúvel da existência humana, que é o fato de que, ao mesmo tempo que nós somos indivíduos, nós também somos grupo. Nós também pertencemos a uma espécie. Portanto, né, é, não tem como resolver isso aqui. E os dois caminhos permitem a, a sabedoria. Mas,
2: enquanto a Márcia Márcia
0: Esse dilema aqui, que é muito interessante, é o dilema do mundo moderno. O sujeito aparece e se autodeclama humanista. Então, ele é humanista. Então, declarou-se amante da humanidade. O que é um humanista? Alguém que ama a humanidade. Só que essa essa declaração de ser humanista é uma declaração meramente formal, porque, no fundo, fundo, ele, ele não fará nada por ninguém concreto. Não só ele não fará nada por alguém concreto, como também achará normalíssimo sacrificar alguns centenas de milhões em função desse ideal do humanismo. Então, você nunca acredite no humanista, porque os humanistas são esse tipo de de, de, de criminoso potencial, porque, no fundo, você deve amar o indivíduo, cada indivíduo concretamente. Então, o o, o ser humano existe apenas referencialmente como conjunto. Esse conjunto, quanto vai? Ele certamente existe, mas na prática não só os seres humanos reais, concretos, que moram aqui e ali, têm CPF ou não. Então o problema do humanista é que o humanista ama platonicamente o ser humano, ou por conveniência política, ou por conveniência né, socialmente correta, e aí então ele permitirá todo tipo de agressão contra indivíduos concretos em função de uma de um amor platônico é o um amor sobre uma coisa que é apenas uma referência. A
1: Maria Tereza, ela falava que se ela olharia pelos isso não levaria a ela ação. E ela olhando cada pessoa, isso leva a ela a ação.
0: Então, é dizer, tem enorme desconfiança dos humanistas em geral. Os humanistas em geral são pessoas extremamente perigosas porque eles são sujeitos que só sabem, a, a, têm apenas um amor abstrato pelo mundo e não tem um amor concreto sobre as pessoas concretas. Então, ele é humanista, mas ele nunca vai ajudar alguém concretamente que está ali pedindo um auxílio real e verdadeiro. A mesma confusão acontece no mundo da escola. Então, sábado, eu, tô, eu, tô, eu faço um grupo como esse aqui, mas para cento e poucas pessoas lá em Paranavaí do livro ideia do Werner Lieger, numa outra metodologia, porque é uma multidão. E aí, então, levanta uma professora e fala assim, ah, professor, mas como é que nós, com esse nosso pequeno grupo aqui, vamos mudar a sociedade? Pois é, bom, está aí, tá aí todo o problema, na sua pergunta está todo o problema da educação que nós vamos resolver aqui, porque nós não temos menor capacidade de mudar a sociedade, que a gente não consegue nem levantar mais cedo 15 minutos, muito menos né, mudar a sociedade. Então, o que é esse negócio de mudar a sociedade? É apenas uma desculpa que a gente dá para não ter que mudar quem? Para não ter que fazer um um jeito de melhorar a vida do João, da Maria, do Pedrinho, daquelas crianças concretas que estão ali com aquele olho remelento. O único objeto da educação é o indivíduo concreto que está ali. Toda conversa de educação Educação para a inclusão, educação para a justiça social, todas essas conversas genéricas são todas conversas equivocadas ou mal intencionadas. Nunca leve a sério isso. A educação para o sucesso humano, educação para a reforma do homem. A educação para a reforma do homem é aquela técnica lá do Gulag, do campo de concentração. Isso aqui é que é educação para a reforma do homem. É um conjunto de técnicas de lavagem cerebral, não sei o que, deve ser alguma coisa assim. Então, toda vez que você sai do. compreendem? Toda vez que você fica no genérico e, e, você, e você não entra no concreto, é, você está produzindo um, um equívoco extraordinário. E essa é uma contribuição que a história está dizendo para nós, é está dizendo isso para a gente. Tá. Real, concreto, é a pessoa que está na tua frente. É por isso que você encontra esse pessoal aí que é campeão dos direitos humanos e que surra empregada. Não tem de vez em quando alguém aparece assim, plano de tal, campeão dos recursos humanos, surra empregada todo dia. Entendeu? Não é um negócio assim inacreditável, mas tem. Carlinhos, né? tá, por favor. Mas
2: essa quer que e cada um que se o homem bom as julgar corretamente e seu julgamento é consciente. É. Diz-se que conclui, portanto, que a felicidade é deixada a melhor, a mais nova e a mais prazerosa das coisas. Qualidades que não são separadas como a terra e a Ou seja, a justiça é o mais móvel e, enquanto a saúde, é o melhor. Porém, o desejo do de coração é o mais gratuito.
0: É, em Belos tem lá um, um templo a Apolo o Apolo é de todos os deuses gregos o que recebeu a maior quantidade de templos de, é, templos de natureza pitonística né? os templos para Apolo eram os templos onde você ia buscar ah, informações, consultar os deuses sobre o que fazer os templos de Apolo era assim isso, obviamente, teve, teve todo tipo de situação, né? até entidades picaretas, né? tempos picaretas, que cobravam enorme quantidade de, de presentes para dar, dar uma opinião que era inventada na hora. Então, você vê como a picaretagem, né? picaretagem te, 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 teosófica, no fundo, né? não, era, não foi a Madame Blavatsky que inventou. Eu já havia picaretagem teosófica muito antes, até mesmo no tempo dos gregos havia determinadas situações que eram em golpes mesmo mas o, o templo mais importante é o de Delfos. onde estava escrito na entrada conhece a ti mesmo, não só isso mas como outras recomendações que de fato estavam escritas lá conhece a mesmo, que é o templo que, a Histó- que Sócrates vai consultar para perguntar se tinha alguém mais não foi ele, né, mas foram consultar para saber se tinha alguém mais inteligente que Sócrates na Grécia e quero claro que não, só que era o mais inteligente de todos Bom, continuamos.
2: A a todos, e são as uma que é a melhor de todos, do que, de com a nossa não temos Contudo, é evidente que a felicidade também de tem adicionais, como dissemos, e ao menos desempenhar um papel nobre, a não ser... Que esteja no nível do de, de necessário equipamento. De pode ler então, notinha. a notinha. Aristóteles faz uma analogia com o tempo, com o teatro. Embora não se para a gente que não Porque o equipamento do teatro, do instrumento rápido, do teatro, arte, do teatro grego, colégio, era associado em Atenas para o cidadão da laçada, sendo considerado um serviço
0: público. É porque o teatro grego é um teatro é, de natureza cívica todo o teatro grego é cívico exceto, obviamente o teatro cômico né? a comédia não a a sátira aristofânica, por exemplo, não mas o teatro trágico é cívico, todo o teatro grego é feito antes de mais nada, de qualquer outra hipótese para ensinar ensinar o o político a ser estadista quer dizer, é é um teatro de procurar os melhores modelos é preciso compreender uma coisa muito importante aqui sobre o mundo grego, que é assim, olha, os gregos fizeram como... Todo, todo o nascimento do pensamento grego, isso é, está, está explicado no Paideia dos Ermelhegas, é, é, acontece assim, os gregos achavam que havia uma, uma ordem no, ao qualquer em volta deles. Dizer, esse, esse mundo que está em volta de nós, Pode ser visto como sendo um mundo em desordem, como pode ser visto como um mundo em ordem. Os gregos achavam que existe em torno de nós ordem. E quando os gregos então, acharam que havia uma ordem nesse mundo, eles resolveram reproduzir essa ordem que eles encontravam no mundo, e que ordem em grego chama-se, a palavra, é, ordem grega, é cosmos. Cosmos é ordem. Então acharam que essa ordem que, cósmica, portanto, nas coisas, A ordem cósmica tem um pouco de né, redundância, né? mas como o cosmos passou a ter um outro sentido né, em português, dá para falar assim. Então, essa ordem que os gregos viam na na, na natureza, eles ah, ah, passaram para as outras coisas também. Então, a escultura grega é feita para reproduzir a ordem cósmica. A, A poesia grega é feita para contar a ordem cósmica. O teatro grego é feito para contar a ordem cósmica. A poesia homérica é feita para contar a ordem cósmica. Então, o que que eles fizeram? Eles constituíram uma sociedade em que todos os estímulos e, portanto, todos os processos eram educacionais. Educacionais em que sentido? De revelação da ordem. Isso depois é feito igualzinho pelo cristianismo. Então, quando você vê uma catedral gótica, a catedral gótica está dizendo para você o seguinte, olha, a verdade está lá em cima e não aqui embaixo. Então você entra na Catedral Gótica e acha, se você prestar prestar, uma atenção espiritual àquilo, dez minutos depois, você percebe que aquilo é um negócio que te leva para o o alto. Quer dizer, a Catedral Gótica é feita de tal modo a puxar o fulano para o alto. Na Idade Média, também... Uh, 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 o mesmo efeito de esse efeito de imitação da ordem também foi feito pela filosofia a estrutura da filosofia e a estrutura das catedrais góticas é a mesma Quer dizer, a argumentação uh, escolástica é, a, é estruturada exatamente como são as catedrais góticas existe um livrinho interessantíssimo só que o problema para esse livrinho é que dá um trabalhão porque a não sei que você seja arquiteto porque ficam aquelas aquelas menções arquitetônicas todas você não você não sabe de modo geral é né, palavras técnicas mas chama-se arquitetura gótica e escolástica do Erwin, er, Erwin Panofsky que é um estudioso alemão Erwin com, com v duplo tá? Erwin Panofsky com f no meio P A N O s S K Y E esse livro demonstra que a a mesma estrutura que havia na Catedral Gótica era a estrutura da argumentação escolástica. Então, você percebe que já no mundo mais próximo de nós, também foi feita a mesma tentativa de harmonização das coisas todas em torno de um certo conceito de ordem. Mas isso, já na Idade Média, já é uma tentativa nova, Daquilo que os gregos fizeram incrivelmente. Como é que pode, né? um grupo de ilhas, com gente, populações extremamente rarefeitas, todas é, separadas, sem governo central, como é que esse pessoal conseguiu é, ser, ser o, o, o produtor, ser o criador de metade do mundo ocidental? Nós somos metade gregos e metade cristãos. Se você pegar o mundo ocidental, considerado o mundo ocidental a Europa e as Américas, que nós somos culturalmente? Metade grego e metade cristão. Mais ou menos essa proporção. Como é que pode um povo tão pequeno e tão, com tanta dificuldade é, geográfica ter sido capaz de fazer isso? Esse conceito de que tudo é voltado para a formação é o conceito de ideia do Werner Eger, que inspira esse livro que eu mencionei. A única, a única palavra moderna que mais ou menos da mesma ideia é a palavra alemã Bildung. Bildung, como formação, é a mesma ideia de fazer. Mas não, a educação moderna já não tem esse sentido. Dizer, para um grego, a educação, o que, que era a educação? A educação era você ensinar em todas as oportunidades, na arquitetura, na estatuaria, na poesia, no, na, na poesia épica, em todos os assuntos humanos. Você dizer assim para as crianças, olha pessoal, a, a, o mundo é constituído assim. Essa é a ordem é, do cosmos em torno de nós. Daí nasceu a extraordinária capacidade de transmissão cultural que os gregos tiveram. Isso foi passado para os romanos, e os romanos então incorporaram isso e, e passaram para a Europa, e para as Américas. De alguma maneira, também está sendo contaminado o resto do mundo, claro que com, com, aí com, uh, uh, aí com imperfeições, né? também lembrando alguns defeitos. Mas a, a, a chave do enigma grego é essa capacidade de transformar tudo em discurso de ordem. E, entre, entre tudo que eu digo é tudo que você quiser imaginar. Todas as coisas eram montadas desse jeito. É o quê?
2: Tá, vamos lá tá.
0: Esse parágrafo aqui é um parágrafo extraordinariamente importante porque ele é uma, é, como é que eu diria para vocês, ele é uma, é, 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 o, é o ponto fraco da argumentação do livro todo, porque por esse parágrafo, por exemplo, Aristóteles não consegue explicar Sócrates. Sócrates era horroroso, feíssimo, tá? Muito feio. Até que quando ele era criança era, a mãe tinha que amarrar uma linguiça no pescoço dele para o cachorro querer brincar com ele.
1: <risos>
0: tá bom. tá um pouco exagerado. Tá? Muito Sócrates era muito feio. Sócrates era pobretão. Tanto é que Sócrates, é, quando acaba a vida, quando ele é acusado, né? E o, o, o sistema jurídico ateniense dizia que você era acusado de alguma coisa, daí o primeiro julgamento era sobre a sua culpa. O segundo, era sobre que o castigo receberia, né? Então, é, o, o castigo basicamente era a morte ou a prisão, muito raramente, ou a o exílio. Um desses três. Basicamente morte ou exílio. E o julgamento, né? porque só tinha julgamento do cidadão. Um escravo, nenhum escravo ia ser julgado. O escravo era a propriedade do dono, então não havia julgamento, havia apenas. aplicação direta da da pena, digamos assim. Então, o cidadão tinha esses três destinos, mais ou menos. E e, quanto a essa segunda parte, o o, o réu, se condenado, pode propor uma troca. Então, pediu-se a morte. Não, eu posso, gostaria de ser exilado. Então, de modo geral, se concordava. Um caso de Sócrates, um senhoridade, um um herói de guerra, um velhinho... E ninguém jamais iria dizer não. Né? Mas o, o, o só, em vez de propor o exílio, falou assim, não, eu queria então trocar a minha folha de moto para eu viver às dispensas do Estado no Pritaneu, que havia lá um lugar chamado Pritaneu, que era o lugar onde você hospedava os heróis, os atletas que ganhavam competições. Então, assim, eu passei a minha vida inteira cuidando de vocês, eh, dando aula para vocês de Chaliceburgo, eu nunca acudei da minha própria vida. Então agora eu sou um pobretão, tenho um centavo, então em vez de vocês me matarem, queria que vocês me sustentassem no Pritaneu, né? que, que, que é uma, obviamente, que é uma proposição cínica. E eu, 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 a, 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 o, o Sócrates, no dia da sua própria morte, quando começa o raio, o dia, a primeira coisa que vem é a sua mulher, a Xantipa, que, de acordo com os comentaristas, foi a mulher mais chata que já existiu. É, é a assim, aparece lá carregando os filhos de Sócrates, passando de uma tremenda descompostura. E agora você vai morrer, e não ficar aqui sem dinheiro, por sua causa, tal. Mas é muito engraçado isso, vale a pena você ler, está num diálogo de Sócrates, toda essa conversa. E, então, Sócrates é o sujeito que é exatamente o contrário disso e que não se pode dizer que ele não tenha sido feliz Aristóteles aqui não sabe resolver esse problema. ele, ele o claro, caso estamos supondo né, que esse pedaço aqui tenha origem aristotélica pura, porque esse é outro problema dessa obra. Né? Sabe Deus quem é que andou se metendo no meio da... Será que um daqueles frades copistas no meio do, de uma noite de sono assim não delirem a aumentar a obra? Não é? Quer dizer, sempre tem gente que acha isso, né? Mas é, Sócrates não consegue resolver esse problema, porque ele, uh, Aristóteles, porque ele, ele não, ele não, ele, ele, nisso aqui ele está tanto em dúvida que mais tarde vocês vão ver que ele desmente completamente o que está escrito nesse parágrafo. Tá? Esse parágrafo será autodesmentido pelo próprio Aristóteles. Então, Você entende que isso é assim mesmo, que são textos de aula e que têm esses problemas todos? Então, continuamos. É
2: isso que dá a gente na questão do que? É é algo que possa ser aprendido ou adquirido através do treinamento, ou cultivado de alguma outra maneira, ou ser reconhecido por algum foco de vida, ou mesmo pela sorte. Ora, se qualquer coisa curtida pela humanidade, uma dada ou uma é razoável supor que a felicidade seja uma
0: É, esse, pode ir lá embaixo, a teologia. Essa questão conclusiva não é tratada por esse mas do seu tratado
2: recentemente. A metafísica. E em qualquer das suas obras, os seus obras que
0: chegaram a Essa história tem aqui uma, uma, uma curiosidade importante. O Aristóteles nunca escreveu um livro sobre teologia. A metafísica, chama-se metafísica, por dizer, além da física. Física para o um grego é tudo que se diz respeito à natureza, porque física é a natureza. Física é natureza. Física é Então, a física, para um grego, é o estudo da natureza, portanto, das coisas que que, que, que se modificam. Então, o que caracteriza a natureza é se modificar, de alguma forma. Aí, de modo geral, a gente traduz metafísica como sendo aquilo que está além da física, ou seja, aquilo que não se modifica. Mas, na verdade, o nome metafísica é assim. Porque no, na arrumação que foi feita pela, da obra de Aristóteles, colocaram um livro metafísica. É, depois, esse livro, é, que não tem esse nome, não deu esse nome, esse livro ele foi nomeado pelos comentaristas. Então, aquele conjunto de assuntos que compõem a metafísica foi classificado logo após a física. Por isso é que deu-se ele o nome de metafísica, além da física. Então, o, a metafísica de Aristóteles não é propriamente um livro de teologia. Porque Aristóteles, de alguma maneira, não tem muito interesse em estudar Deus. Ele ele tem a, a absoluta convicção de que Deus existe. Porque se tudo se move por força de alguma outra coisa, deve haver alguma coisa que moveu as outras e não foi movida. E essa coisa que tudo moveu e não foi movida é o motor inicial. Esse motor inicial é a mesma coisa que Deus. Então Aristóteles não está interessado em debater isso. Para ele, Deus é um axioma. Como ele está interessado nas coisas concretas, ele se afasta, sempre que pode, dos assuntos muito abstratos, que ele, de certo modo, julgava ser o o terreno do seu professor Platão. E ele, então, até onde se sabe, não escreveu esse livro, e não há nem mesmo notícia de que esse livro teria sido perdido. Porque você sabe que um livro existiu porque alguém falou, olha, no livro tal, mas a gente não tem aí nenhum nenhum resquício da existência de um livro chamado Teologia de história
2: Macariu. A ideia de abençoado deve ser entendida como à de
1: ser é,
0: Novamente está aqui o só tentando sair do, do. tentando estabelecer a felicidade por padrões de, de, imanentes, né? Ou seja, nas coisas concretas. E, mas está aqui novamente indo lá, puxando a divindade para poder dizer que é dela que vem o negócio, né? Olha, se a divindade é a origem da felicidade, deve haver alguma estela em que essa divindade ocupa, que é a conversa platônica. Quer dizer, ele não consegue se livrar, porque essa, essa contradição aparente é insolúvel. Então, não adianta a gente querer virar completamente aristotélico, quer dizer, quem, quem, quem quiser ser, completamente aristotélico, vira um positivista horroroso, aquele sujeito que acredita que as formigas existem por si próprias. O pior defeito de todos os... Digamos, o aristotelismo levado a um extremo, que Aristóteles jamais ele mesmo fez, vira positivismo. O o platonismo levado a um extremo vira idealismo. E esses dois defeitos, essas duas malversações de ambas as filosofias, são muito comuns no mundo moderno. Ambos. O positivismo é ainda uma força enorme no nosso mundo aqui aqui aqui, em Curitiba tem ainda igreja positivista tem missa todo domingo começa com todo mundo cantando a marceleza é, era o resquício do Davi Carneiro desse historiador paranaense que criou aqui a igreja positivista é, a igreja é, positivista que está viva aí, ainda até hoje só tem aqui no Rio no Brasil eu imagino que não tem mais lugar, não há lugar Por favor. Acrescente que, nesse nosso ponto de
2: vista, é admitido que ela seja largamente difundida, isso que pode ser alcançado através de alguma forma ou processo de estudos, ou pelo esforço por outras pessoas que estão passando para a não tenha sido apropriada ou vigilada. Devemos acrescentar que, se é melhor que o que da sorte. é razoável porque é dessa forma que a felicidade é refiável. Porque na natureza, as coisas têm uma tendência natural a estar ordenadas da melhor forma possível. E mesmo que o nosso verdadeiro se concerne a produzir da arte e a causação de qualquer tipo, especialmente a mais elevada. Aí eu só fiz simplesmente, a inteligência humana que a mais ansiosa e mais nova de todas as coisas ficar por conta da sorte por trás, compreenderia demasiadamente a
0: gente. Ter a Essa frase aqui é importantíssima, porque isso é uma demonstração do pens... do, da metodologia de estrotério. Quer dizer, A ideia de você imaginar, por exemplo, que o mundo tal como é, é foi é, criado por atos de aleatórios, tentativa e erro. Então, depois de tudo trombar com tudo, e deu esse mundo que está aqui agora, é um negócio de tamanha improbabilidade que é preciso ser muito, é, digamos, cínico até para você propor uma coisa dessa. Imaginar que esse mundo em que nós vivemos, por exemplo, é resultado de ações aleatórias. Imagine né, que, que, a, que houvesse, um, uma, houvesse aí uma, uma, uma organização que vai acontecendo pelas trombadas. Aí até que uma hora o mundo acerta uma fórmula que é essa mais ou menos que tem hoje. E tudo parece mais ou menos encaixado, porque tudo mais ou menos funciona, e que isso é uma, isso é uma resultado de uma, de um jogo de dados. Ah, é, possível imaginar uma coisa dessa? Olha, quando você olha qualquer assunto desses, você chega a no... eu tenho um livro de uns americanos que fizeram um cálculo da probabilidade de haver outro planeta habitado no universo. Aí eles construíram uma equação em que há alguma coisa como 20 variáveis, quer dizer, para que você possa ter um planeta habitado, é preciso ter uma quantidade de seres inteligentes, seres inteligentes, de acordo com a hipótese evolutiva, que é a dominante hoje aí na ciência, precisariam de tanto tempo para poder existir, portanto, para que esse planeta possa ter vida inteligente, seriam necessárias condições em número de 20, mais ou menos. Essas condições são assim, 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, 1 vezes 2. Ou seja, qualquer uma que seja igual a zero anula toda a possibilidade. Essa é a razão pela qual planetas pertíssimos da Terra, como Marte e Vênus, não têm vida nenhuma. O que é, seu ponto de vista é, cósmico, um escândalo, porque são planetas aqui bem do nosso lado e não têm vida nenhuma. Por que, que isso é assim? Porque a vida só é possível dentro de condições extraordinariamente específicas. Eu não me lembro das 20 agora, mas é assim. Tem que ter uma distância do Sol que não seja hum. nem muito grande nem muito pequena. Tem de ter, tem que ser hum. sólido. Tem de ter uma Lua para poder fazer com que haja uma, uma um controle da declinação da Terra de modo que os invernos não são muito frios e os invernos não são muito quentes. Tem que haver um planeta grande do lado para juntar o lixo é, que vai acontecendo. Tem que haver uma certa formação da crosta terrestre poder manter o calor enfim, há 20 condições e essas 20 condições então se você for aplicar essa equação aos bilhões de planetas que existem, reduzem a possibilidade a uns pouquíssimos então, então a, a, é muito mais fácil ter vida pela obra de Deus direta ou seja, porque Deus resolveu fazer do que por obra do universo ou seja, da, do estado natural das coisas essa é a conclusão
2: ia ser muito mais fé para acreditar na, na, nessa questão de, do mundo ter é resultado desse, desse tombamento, que vida, estabelecido. Então deve ser muito
1: mais certo do, do, da vida
0: ter surgido lá. Do, do que terra. acreditar em Deus. Ah, ah, isso. Ah, é isso mesmo. É, você tem toda, toda a razão. Porque é muito mais difícil acontecer isso do que você imaginar que Deus. É como o negócio do... Como os evolucionistas não conseguem resolver o problema lá das fortes de transição, quer dizer, eles não conseguem provar o transformismo. Ah, Então, você tem, assim, determinados buracos que não foram resolvidos até hoje. Aí o o Stephen Jay Gould, que é um evolucionista já falecido, para tentar resolver o problema, ele diz assim, não, mas a vida não evolui assim linearmente, ela evolui aos saltos. Bom, para você imaginar, então, que vem um coelho andando assim, vira um um gambá, isso é muito mais... tem que ter muito mais fé nesse negócio do que em Deus, porque é muito mais improvável que isso aconteça, entendeu? Do que a outra forma. Então, o que 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 ele está dizendo aqui é que não é possível, essa última frase aqui, que a mais grandiosa e mais nobre de todas as coisas devesse ficar por conta da sorte contrariaria demasiado a justiça das coisas. Então não pode ficar por conta da sorte, aqui está sendo platônico. Está vendo está sendo platônico aqui. É, mas ele não quer abrir, ele não quer admitir isso abertamente, porque significa que ele largar sua função. Mas ele vai aos pouquinhos de, ficando platônico também. Tá? Continuamos, por favor, Carmen.
2: Isso. Segundo a qual a felicidade é um certo tipo de atividade da alma, enquanto as boas coisas restantes são ou meramente condições da felicidade,
0: ou que é sempre a natureza de meio e É, por exemplo, a internet, etc., não é o objetivo da sua vida, ela é o meio para alguma outra coisa, né? Uhum.
2: Essa conclusão, aqui, do 23, né, é especificamente que a felicidade não da sorte. Né?
0: É isso mesmo. Essa conclusão, ademais?
2: Bem, 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 bem. Essa, essa conclusão, ademais, se é harmoniza com o que declaramos no início, a saber que o bem mais excelente era a finalidade da ciência política, mas que o cuidado maior dessa ciência é formado certos caráteres do cidadão, ou seja, torná-los virtuosos e capazes de realizar a
0: Lembrando sempre né, que ele está falando da polis grega, que são aquelas comunidades absolutamente uniformes e não está falando do Estado moderno. Né? Nunca esquecendo isso. É, já, a a Lispátria não pode ser transportado para o mundo moderno, de, sob esse ponto de vista, sem uma reconsideração. Porque ele, no mundo moderno isso não é possível. É, a, a, o Estado não é mais uma expressão natural dos valores comuns. Ao contrário, o Estado é um estamento sangue e parasitário que tem valores voltados para, para controlar a sociedade para se autorreproduzir. É isso que é o Estado moderno. Não é, é isso, né? Só isso que, que é o Estado moderno. Então, para poder fazer isso, eles precisam contar para você suas lamúrias e suas desgraças, dizendo quantos pobres têm, que desgraça que está o mundo. Então, o Estado moderno é uma espécie de cheia de reclamações para poder botar a mão no nosso bolso para resolver. Ele é um. Ele é um, uma entidade que é centrada em si próprio e não na comunidade. Isso só é possível quando é pequeno. Então, se você vai para o interior de Santa Catarina, numa cidadezinha pequena, aí você tem alguma harmonia ainda. Mas isso é cada vez menos, porque a televisão se dedica a estragar isso. Né? A Rede Globo fica ensinando malandragens e pilantragens nas novelas o tempo todo. E aí você destrói esse processo que havia antes, que era um processo de honestidade, de, 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 né, de, de, de alguma harmonia em interior. Eu
1: não lembro se
0: você mencionou pelo momento não, mas eu acho que a uma felicidade, do ponto é temporal, você está dizendo que é uma coisa é pontual ou está dizendo que a felicidade se, 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 se manifesta na ação.
1: Isso. Na ação, na... que
0: ação? Na, na ação é, da razão, na ação, portanto, da alma, a alma e razão, aí é a mesma coisa, na, a necessidade é alguma coisa que, 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 que se aplica à alma. Tá? Se aplica à alma como? Do, na melhor maneira, com maior virtude. A virtude é de diarete, no sentido de uma maior excelência. Então, quando a gente é capaz de fazer a nossa alma é, agir conforme o melhor modelo de ação, então nós seremos felizes. Veja, a eu não, bom, depois voltamos aquele ponto anterior, em que aquela polêmica, eu disse a vocês que ele é o um ponto fraco aqui. O, depois, no mundo moderno, o Vitor Frankl resolve esse problema aqui. Quer dizer, o Vitor Frankl é um, é um psicólogo uh, austríaco que demonstra que mesmo o mais infeliz das vidas, o sujeito pior de todos consegue ser feliz apesar de tudo isso. né compreender. Então, o Aristóteles também não acredita nisso. Então Ele vai se desmentir daqui a pouco, daqui a umas duas, três aulas. O Viktor Frankl é o psicólogo que criou uma, uma escola eh, de psicologia chamada logoterapia. Logoterapia é a ideia de que, no fundo, o ser humano só é feliz quando a sua vida faz sentido. E que o único senti- a única coisa que tem que ser feita é procurar o sentido da vida que não é um sentido que você inventa, mas que você descobre. Então, ele está ali. Então, mesmo a pessoa que esteja vivendo a pior situação possível, como era o caso dos, dos, dos seus colegas de campo de concentração, e ele também, durante a Segunda Guerra Mundial, e morriam com mais ou menos rapidez conforme o grau de sentido que a sua vida fazia. Aqueles que tinham uma vida voltaram para alguma coisa maior, sobreviviam. E aqueles que não tinham nada, morriam fácil. Então, ele criou uma terapia muito prática em que a, 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 o paciente precisa descobrir qual é o sentido da sua vida. Tem então, uma pessoa paraplégica, alguém que passou por um grande desabosto, alguém que tem uma vida ruim, essa vida ruim pode ter algum sentido. E se você for capaz de descobrir o sentido nessa vida ruim, você terá a felicidade, no sentido aristotélico da palavra, sem que haja nenhuma contribuição do mundo externo. Esse é, é o sentido do Victor Frank, mas a gente vai voltar a isso aí, porque ele mesmo vai dizer para nós isso mais tarde. Tá? Okay. Continuamos?
2: E, Suficiente para sermos capazes de achar algo. Quando nos referimos às crianças com o seu serviço, trata-se de um incumprimento das expectativas que alimentamos em relação a elas para o futuro. A felicidade, que afirmamos, já é quer é tanto vivir de vida completa quanto de vida completa.
0: Quer denota, por favor?
2: A ideia é de uma visão acabada, consumada em uma virtude
0: de, de a maturidade É, o que eu, usei, eu chamava de espoldaios. Espoldaios é o homem maduro. Então, espoldaios é o homem maduro, quer dizer, o homem que finalmente pode ter uma vida feliz, porque ele é capaz de uma coisa chamada vida contemplativa. Bios teoreticos, em grego. Bios teoreticos, vida contemplativa. Que é a vida humana por excelência. É, é Aqui, novamente, está ele patinando. Né? Por quê? Porque ele está dizendo assim, bom, é que a, a, um homem maduro é possível ter uma vida uma, uma, completa. Mas se alguém tiver uma vida muito infeliz, como um Priam um primo, perdeu os 19 filhos, perdeu a mulher, Écuba, perdeu Troia, tudo, 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 tudo você pode imaginar. 19 filhos morreram. Tá? Alguns com crueldades e tal. Então, esse sujeito, não se pode chamar a ele de feliz. Né? Mas se ele fosse... Se ele fosse cliente do Vitor Frankl... precisava falar com o Vitor Frankl, né? Talvez o primo fosse feliz assim mesmo. Se compreende que o Aristóteles está tentando defender esse argumento, mas ele não consegue. E ele, aos pouquinhos, vai cedendo. Depois ele vai entregar o fato de que, de fato, é possível ser feliz mesmo contra o mundo. Mesmo contra o mundo. É claro que não vale esse raciocínio para todo mundo. Porque para aqueles para quem a felicidade é um sapato novo, a inexistência de sapatarias é uma coisa muito infelicitante mesmo. Né? Não é isso? Para aquele para quem as honrarias eram felicitantes, não é isso? Aquele para quem a honra era felicitante, que era, que era Conso como o Boécio, na hora que você perde o seu cargo, aí você fica infeliz. Não é isso? Tá? Quer dizer, para aqueles para quem a felicidade está colocada no lugar errado, é óbvio que o mundo externo é essencial e dele depende a sua felicidade. Mas não para aqueles para quem a felicidade é da alma. É isso que o Aristóteles está se autocontradizando aqui o tempo todo. Mas ele, no fundo, está se contradizendo, porque isso aqui foi uma aula que ele deu, foi naquele negócio. Daqui a pouquinho já vai chegar à mesma conclusão que nós.